0: duci un om în companie după care îl mai întreb din când în când, păi ce mai faci? Cum I-i? îi? Compania asta e așa cum ți-am vândut-o inițial? Arată la fel din interior cum am încercat eu să ți arăt din, exter- din afară? Ce înseamnă chiar pentru noi ca și organizație? Suntem? Arătăm care sau nu arătăm chiar? Ne-am felicitat, ne-am pentru ce-am reușit să facem, Ești, băi, de acum încolo o să fie greu. Eu vor promit că o să fiu transparent cu voi Și asta a rămas E una dintre chestii de bază din RebelDot Suntem transparenți La un moment dat am angajat o colegă nouă pe vânzări În 2019 și m-a întrebat hey, Cu care dintre clienți pot să povestesc Să cer feedback Și am zis du-te la financiar și cer lista Cu cei pe care am fac în ultimele trei luni Oricare Nu, nu, dar vreau feedback pozitiv ta da, vorbește cu oricare. Să avem încredere asta, nu avem cum să o avem fără să fim transparenți și având secrete. Avem un manifest, Dot, pe care l-am făcut, și în care zicem No Brilliant Jerks. Um, om care e super bun tehnic, dar dacă e jerk, ticălos, adică. N-ai ticălos, 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 n-ai ce nu ai ce nu, nu trebuie să avem așteptarea ca mergând la serviciu, și nu și la serviciu, în fiecare zi, totdeauna tot ce facem să fie perfect, A, să ne placă la nebunie întrebarea e dacă în final, punând toate lucrurile împreună, rezultă că da, mă iubesc fac și task care îmi plac și care nu-mi plac dar overall, iubesc ceea ce fac Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și Devnest și produs de Pluria, școala, spor și unde undelucrăm.ro
1: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Dorușupeală. Este primul podcast din România care vorbește curajos, clar și cinstit despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Vrem ca după fiecare episod pe care îl urmăriți să fie tot mai mulți oameni în România care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini care se duc, din păcate, la scârbiciu. Scopul nostru este să vă arătăm idei fascinante, oameni interesanți și povești foarte bune care să vă inspire, care să vă dea modele și care să vă ofere șansa de a alege un job, o profesie, o organizație care să vă merite. Astăzi am un invitat foarte interesant, unul dintre oamenii pe care îi urmăresc de ceva vreme și pe care eu îi consider un model de leadership sau parte a modelului de leadership pe care am putea să-l propunem în România în locul celui clasic pe care îl avem și cu care ne-am cam lămurit. Servus Tudor Ciuleanu.
0: Salut și mersi mult pentru invitație
1: Hai să zic un pic despre tine Născut în 85 la Cluj Suntem la Cluj, filmăm și astăzi A studiat calculatoare la UTCN Universitatea Tehnică, a fost ultima generație Care a făcut 5 ani, adică și licență Și master, dar dintr-una Din 2006 lucrează Din anul 2 de facultate Developer Software, da. așa a început Și a înființat o companie În 2010, Imprețio Global Din care, care Erau subsidierea unei companii americane din Cluj. în 2018 a uh, înființat compania cu care uh, lucrează astăzi, uh, se numește Rebel Rebel
0: Uh, și în care are aproape 150 de colegi. Ultima dată când am povestit erau aproape 150, acum am mai spre 160
1: oh, Ok, da. deci da. deja mă sunteți uh, măricei. Bun, uh, pasionat de mic de tehnologie și gadgeturi, dar și de copiii lui, care îl surprind zilnic cu ceva, dragos și Sandra. Uh, crede în win win și parteneriate. Asta cred că este un lucru despre care trebuie să vorbim pentru că asta căutăm la liderii noștri, asta caută oamenii. Caută parteneriat și nu subordonare Trăiește din și prin provocări Și se mulțumește rar cu nu se poate ca răspuns Îi place adrenalina, îi plac sporturile fără mingi Îi place să conducă mașini Dar are rău de înălțime, luptă să îi treacă Și îl cam deranjează microfoanele sau camerele Ai, Tudor, să ne uităm
0: unul la celălalt Așa.
1: Și să ignorăm ce se întâmplă în jurul nostru
0: atâta, atâta că avem între noi două microfoane Nu e o problemă, ne, ne, ne prefacem că nu sunt aici e. Bun
1: De ce te urmăresc? Te urmăresc pentru că Clujul este un sat mai mic sau este un oraș în care toată lumea cunoaște pe toată lumea și România, mediul IT este o comunitate nu foarte amplă, deși ni se pare că este foarte mare și am auzit foarte des despre tine și despre compania ta. M-am interesat, am încercat să caut tot felul de informații și pe canale oficiale și pe canale mai puțin oficiale, și uh, m-am convins că ești unul dintre uh, conducătorii de echipe, conducătorii de oameni, care gândește diferit față de framework tradițional și care reușește să păstreze oamenii în jurul lui, deși nu neapărat plătește cel mai bine uh, din piață. Sunteți o companie mm. antreprenorială, nu neapărat aveți o putere financiară cum comparabilă cu a unei multinaționale și totuși uh, oamenii stau cu voi. Înțeleg că anul trecut ați făcut o uh, rată de loialitate, da? Ați reușit da. să o atingeți de peste 90%. Da,
0: în practic media ultimilor trei, ultimilor trei ani a fost cam, cam 90%, ceea ce mult și mă bucur. De, cât, de, câte ori văd, de câte ori văd cifra, chiar le și colegilor mei, că mă emoționez și... Da. Uh-huh. Eu, în continuare, de multe r- am ascultat acum uh-huh. prezentarea ta da, despre mine, nu sunt s-o obișnuit să o s-o aud. <laughs> um, în continuare mă văd ca și copilul din IT, deși uh-huh. știu, că nu mai, știu că nu mai sunt uh, copilul ăsta, pentru că eu am început practic, în 2008 am început de fapt cu impresia, uh, de prin 2010 am început să particip la evenimente locale și așa mai departe. Aveam atunci 24-25 de ani și chiar eram copilul din cameră. Um, ca urmare am rămas cu am rămas cu chestia asta continuam, să la mai mic, mai junior nu prea știu eu ce și cum sunt, uh, sunt fondatorii companiilor mari uh, din Cluj uh, și asta ar putea să fie un, uh, un uh-huh. exemplu între timp, trecând anii cu impresia fondând RebelDot, am început să avem sau să am o viziune un pic, uh, un pic uh, diferită uh, și în în continuare mă simt ca și un, ca și un copil, dar da, <gătări> ea... de multe ori mă uit la mine așa și încerc să mă uit din exterior nu că la mine, mă vede tot ca și copilul da, E
1: copilul la din... care învață bine și totuși nu uită să se joace. Da, de da. ce spun asta? Hai să le explicăm celor care nu sunt neapărat din IT și celor care nu neapărat cunosc piața că a face o rată de loialitate de 90% de-a lungul a trei ani în condițiile în care voi ați și crescut foarte mult ca număr de angajați este o performanță remarcabilă în general, industria are pierderi serioase, mai ales în ultimii doi ani, companiile în general au o rată de Pierderea angajaților de 25-30%, și multe dintre organizații se duc la 50-60% pentru că nu știu cum să-și păstreze oamenii. Înseamnă că tu știi să faci ceva bine. Ce faci tu bine în calitate Așa. de conducător și proprietar de organizație de vor oamenii să rămână acolo?
0: O să. Dacă ești cu tine, o să vreau să merg un pic prin istoria. Sigur. De, impro, istoria Imprețio, istoria RebelDot. Uh, să i un pic ce am făcut, făcut diferit, ce am schimbat între organizații și după aia trageți voi concluziile, dacă e bine sau exact. nu e bine. Asta, asta am făcut noi și, uh, și pare, că, pare că funcționează. Da, da.
1: e o rețetă, adică poate sunt o sumă de idei pe care ar putea să le acceseze și alții. Nu trebuie să o respecte
0: integral. Da. Hai uh, să vedem. O mențiune, de câte o să zic, am făcut. Uh, uh-huh. Limba română nu mă ajută foarte mult, nu mă refer... Da, mine, este un will da, da? La noi, Eu cei, și care, mei cei mei, care eram în companie în momentul respectiv. Uh-huh. Asta dacă e vorba de ceva bine sau idei bună dacă e vorba de vreo prostie, de obicei e vorba de mine. Când e vorba de lucrurile Asta o prima atitudine. Asta
1: e o prima atitudine interesantă. Când e vorba de lucrurile. De deci asum greșelile și meritelele împart cu ceilalți. Ok.
0: Bun. Uh, așa, deci ziceam că am început în 2006 ca, uh, 2006 ca developer eram un anul 2 de facultate, lucram pentru o firmă americano-română, subsidiaia uh-huh. din firma respectivă. respective, uh, în 2008 a apărut o oportunitate de a lucra pentru compania Imprețio, care urma să-și deschidă subsidiar aici, prin firma în care lucram eu. Okay. A fost prima dată când a trebuit să merg să vorbesc cu șeful meu, să-mi dau demisia, să zic așa, <laughs> prima și singura dată, uh, și a fost un moment foarte, foarte greu, pentru că eram într-o relație foarte bună, într-o companie mică, deci 8 oameni, cred că eram în momentul, mm-hmm. în momentul respectiv. Um, i-am spus că mi se pare o oportunitate interesantă, am început să, cei de la Imprețiu mi-au oferit opor, uh, posibilitatea să fiu uh, Romanian Operations Manager, un rol foarte pompos ca nume, habar n-aveam ce am de făcut. Adică eu lucram ca developer de 2 ani și studiam calculatoare anul 4, training pe ce înseamnă business, resurse umane, finanțe și Management toate cele, zero, et-a-t-t-t. zero, mm-hmm. zero. Mm-hmm. Uh, primul task a fost să angajeți 7 persoane, că trebuia să începem 8 asta era da. task-ul, te șapte 7 oameni, mi-am angajat 7 colegi din facultate cam asta a fost uh, n-a, fost fost n-a trebuit să umbli de, mult uh-huh. Da, am, uh, am o chestie interesantă, hai să facem asta uh, persoane care sunt aceeași situație astăzi cred că au un, o treabă mult mai grea de făcut decât am avut eu acum uh, nu știu câți acum 14 uh-huh. ani practic am angajat uh, nu știu 8 persoane din top 20 din anul meu și uh, anul paralel. Uh-huh. Da, și am început împreună. În momentul respectiv eu ziceam că noi suntem o familie. Asta era atitudinea, așa, okay. așa, uh, așa ne comportam și până acum doi ani tot asta aveam în minte, că noi suntem o familie. O chestie care uh, f- a fost foarte dificilă de, de multe ori pe parcurs. Um, cred că e dăm granțicea despre companie că nu e o familie, că e o comunitate de fapt că din familie yeah. oricât de rău ți-ar fi copilul nu prea ai cum să renunți la el nu, adică e, nu poți să-ți concediezi copilul. Exact. Concediez copilul și așa mai departe um, într-o companie sunt situații în care ajungi într-un punct în care două persoane nu se potrivesc, cineva nu se mai potrivește rolului, lui, cineva nu mai poate să evolueze compania, compania nu mai e potrivită pentru persoana respectivă. Și treaba asta de familie cumva e dăunătoare both ways. Pe de o parte eu nu pot să-mi concediez copilul, pe de altă parte copilul nu vrea să plece din familie, deși știe că nu mai e, locul, nu mai e locul, uh-huh. uh, locul acolo.
1: Atunci te duci te ideea de comunitate mai degrabă. Da,
0: și mai degrabă pe o zonă de comunitate, asta în RebelDot acum, o comunitate unde avem valori comune, idealuri comune, goluri comune și uh-huh. încercăm Sinte. să facem ceva uh-huh. încercăm să facem ceva împreună. Bun, mergând înapoi în, în 2010, cum ziceam, eram o familie, o persoane, după care am avut de făcut primii angajați, am pornit dintr-un apartament pe stilul american de garaj, nu eram într un apartament de aici pe dorobanților. Primele, primele interviuri și angajări făcute în dormitorul din care, în care pusese în birouri în loc de paturi, Fas foarte, foarte interesant. După care în 2010 practic ne-am separat de compania care ne incuba și am fondat uh, Imprecio Global, compania cărui cofondator uh, eram și eu. Um, am început să atragem noi, noi roluri, să creștem ca și să creștem ca și companie. În 2012 ne-am mutat în primul uh, sediu non, uh, non, non, bloc. non non bloc, non apartament, care era, da. Da, era o clădire uh, de birouri, nu era o casă. Rând, o casă, o casă. Okay. Da, o casă care am făcut-o pentru noi și eu chiar dacă era aici de familie tot ți le angajat. Sub nicio formă nu voiam să mă delimitez ca fiind eu sunt șeful, voi sunteți angajați și noi suntem colegi. Cam asta e formularea care o foloseam și atunci și o folosesc și și acum. Um, și crescând am ajuns pe la 25 de persoane, am zis ok, am nevoie de prima persoană administrativă, eu făceam și development și administrare, toate cele, am nevoie de prima persoană administrativă, am dus pe cineva care mă ajuta, un fel de assistant manager și lucram, lucram împreună, Alea a fost momentul în care trebuie să decizi de între ce practic ce vreau să fac eu ca și carieră pe viitor. Lucram și ca developer, eram și lead developer, lucram și ca și owner de companie și CEO și toate cele, Făceam și, încercam să fac și vânzări și nu apucam, oricât stăteam și cu sacul de dormit la birou, nu apucam să le fac pe, uh, pe toate. Și în momentul respectiv am zis, ok, unde duc eu mai multă valoare? Well, developer sunt mai buni ca și mine în compania asta,
1: uh-huh.
0: las colegii mei să facă development, eu nu o să mai fac development, mă apuc să mă ocup de business și să crez businessul. Ca următor pas, zic ok, acum am, am luat decizia asta, cresc business-ul. Dar cum să-l cresc, noi fiind subsidiara dedicată unei companii americane și noi creștem cum au ei nevoie. Eu n-am, deși am independență locală, nu pot să fac nimic, pentru că răspund numai nevoilor. lor. Uh, și în momentul respectiv am zis, hai să începem să facem și noi outsourcing, ce fac majoritatea companiilor clujene. M-am dus uh, la partenerii mei, le-am spus ideea mea, a zis ok, face ce vrei. Uh, m-am întors, bun, aș vrea și eu să facem outsourcing, că și restul companiilor fac outsourcing, dar aș vrea să-l facem altfel. Um, Persoanele care sunt mai de mult în IT din perso- în perioada respectivă știu că majoritatea companiilor ofereau, um, ofereau echipe către clienți într-un model de body leasing. Adică da. am nevoie am de o echipă de 20 de developeri, aici sunt oameni, mă asigur că vin la birou, că au tot ce le trebuie, că le bine aici și că lucrează pentru tine, dar tu te ocupi de modul în care lucrează, de performanța lor și de toate, de toate cele. Um, tot în momentul respectiv, majoritatea companiilor, adică majoritatea, câteva companii din Cluj, își doreau să intre în zona de produs. Tot și încă de 10 ani, tot este chestia asta, mai trebuie să facem produs, trebuie să facem produs. Nu e foarte ușor pentru o companie de serviciu, o companie de outsourcing facă produs. E cu totul altceva. Când am am încercat ricărit. și noi, avem și noi produs care merge un pic. Încercăm să-l facem să meargă mai bine, dar e, e cu totul altceva. Noi, pe de altă parte, aveam experiență de product prin compania din state și am zis, mai ce-ar fi să facem outsourcing un pic diferit? Să găsim clienți care au nevoie de un partener tehnic, să înțelegem nevoia lor și noi să avem in-house toate schilurile necesare: business analysis, um, arhitectură, development, design, um, testare, project management, support. Toate cele, ei să aibă nevoie de echipă tehnică. Uh-huh. Am găsit un startup în uh, Marea Britanie, unde se mutase un fost angajat din Statele Unite, avea nevoie de un partener tehnic, am început să lucrăm cu ei, foarte happy, șase luni mai târziu ne a recomandat altui startup. Băi, lucrurile sunt ok. Uh-huh. Da, și am început să creștem departamentul de servicii în paralel cu cel de produs pentru compania din state din 2012 până prin 2015 ajuns să fie un departament în sine. În momentul ăsta mi-am numit doi department managers, unul uh-huh. pe servicii, unul pe... Uh, unu pe uh, Linia de produse Produse. Ne mutasem da. într-o clădire de birouri uh, pe bune. Tot 2015-2016 ne-am separat pe două etaje și ăsta a fost începutul sfârșitului, de fapt, uh, uh-huh. pentru partea de impreții. În momentul în care ne-am separat pe două etaje și am început să facem, practic, parte de consultanță era un etaj, parte de produs era alt etaj, business unit manager diferiți, persoanele respective erau foarte diferite și mm-hmm. nu neapărat, adică nu, nu neapărat, deloc aliniate cumva cu o cultură. Noi nu aveam, în doar, deși eram un grup de prieteni, în eram impressio. o familie, în, a, da. în, în mm-hmm. deși eram un grup de prieteni și ca o familie, nu prea aveam goluri comune, chiar mai mult cu cele două departamente fiecare trăgea pentru, pentru el. La un moment dat, când am ajuns într-o perioadă mai grea și... Um, erau persoane pe bench, într-un din departamente Adică departamentul... care nu aveau încărcare profesională, exact.
1: da, pentru cei care nu sunt din IT Da, da și scuzați, sunt pe, da, da, sunt, eng- erau englezismele Bine da, da, din fotbal, da, da exact. stau pe bancă pentru că nu pot să joace, da, nu au loc să și,
0: joace Și da. um, business unit managerii încercau să-i paseze din departamentul lor în celălalt ca să nu fie pe bugetul lor, să n-arate cifrele lor rău în fața CEO-ului din state și așa mai departe, în fine da, și am ajuns într-un punct, prin 2017, deci pe care nu neapărat îmi făcea plăcere să mă duc la serviciu. Mă
1: la scârbiții. Care
0: era. Da, până la urmă, era serviciu, era făcut de mine și, și era, era o companie la mea. Na da, și manager. Da, și mi-am dat seama că în momentul în care ești într-o companie în care te duci și când te întâlnești cu ceva pe hall, nu prea vine să te întâlnești, preferi să mergi pe partea aia la alta. Și așa ceva nu e uh, <laughs> în regulă. Ceva nu e în regulă. Um, în fine, eu eram foarte, foarte dedicat partenerilor mei, ei mi-au oferit șansa în 2008 să încep chestia asta, să devin antreprenor, um, este și o discuție sau mai zic eu câteodată, băi, ok, ce fain, unde ai ajuns acum? Și zic, da mă, dar e un mix de oportunități, noroc, vine norocul și în momentul ăla tu profiți de el, dar dacă n-ai fi avut oportunitatea respectivă, poate apărea altceva, dar trebuie să ai oportunitățile care să poți aici. ok, yes, de asta și, la asta și nu la, uh, nu la cealaltă. Da, și în punctul, în punctul ăsta cumva eram, simțeam că ceva nu-i, ceva nu-i bine, dar încercam să repar pentru că eu eram partener cu partenerii mei din Statele Unite și eram recunoscător și trebuia să fac compania asta să meargă. Da. Um, în paralel, am rămas cu un, um, am rămas cu un, um, și am făcut tot felul, am făcut, um, am făcut uh, Idea Challenge, care era un concurs de idei pentru studenți în 2015 și 2016. Um, venit o grumadă de studenți, era foarte apreciat um, evenimentul, am um, făcut team building-uri foarte fine, eram, deci eram o familie, Drăguță. Sau două familii. familii <laughs> ce da, să fie da, da, două da. familii, din păcate. Uh-huh. Uh, și um, la un moment dat, un client de a nostru de pe zona de servicii ne-a rămas dator, cu niște facturi destul de serioase. În uh, momentul în care am zis, păi, ok, ne oprim din lucru, si eu din Statele Unite intervin, zis, nu, continuați. În um, fine, așa am ajuns într-un punct în care nu ne mai permiteam să plătim salariile, care urmare aveam nevoie de bani. Am mers la partenerii mi am zis, ok, for the first time, pentru prima dată în 10 ani am nevoie de bani ca să putem să plătim salariile și așa. În um, momentul în care eu a zis, a, ah, păi, deci partea asta de servicii nu funcționează, o închidem. Era o uh-huh. vineri seara, mediocaminte, și acum a luni concediază 40 de persoane, aproape tot departamentul de servicii, cu mici, mici excepții. Um, a fost un moment emoțional și emoționant și care este urinat cu, după ce am închis uh, de furie și închis uh, colul cu plâns și cu de toate care uh-huh. am zis, ok, n-a ce fac acum? Că deodată din antreprenor bla bla bla, eram în poziția în care trebuie să iau o decizie grea și sunt șanse să rămân fără serviciu in da, 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 da. și eu nu mai făcusem development de ani, sunt mulți developeri care de exemplu mm-hmm. nu trec în antreprenoria sau nu sau și management. au alte poziții de management că le e frică ce se întâmplă dacă îmi pierd poziția. Că nu se respectivă. actualizează profesional, da? nu țin pasă da. cu tehnologia. Și eram un punct în care mă gândeam, no, cine angajează șef. Efectiv, așa mă gândeam eu, ce mă fac? Ce o să uh-huh. mă fac? După care am zis, băi, nu, eu nu asta vreau să fac. Uh, Imprețio, nu voiau să plec eu, vreau să plece colegii mei, dar ei n-aveau nicio vină, n-aveau de ce să plece. că nu puteam, uh-huh. din poziția în care eram, să concediez 40 de persoane pentru că nu ne-am noi bine ca și, da. ca și companie. Da, și atunci uh, mi-am dat seama că nu mă reprezintă ceea ce se întâmplă. Uh, era pe un stil foarte american, gen firing next day, fără gândit cine, rece. ce, cum, da, de da, ce. Da, o gândire Așa? rece și pragmatic. Da, Și atunci eu luni am propus, păi vreau să, uite, propun să plec cu ei. Uh, plec cu cele 40 aproximativ de persoane care trebuie să plece, facem un company split, noi ne luăm eu iau oameni, iau clienții care voi oricum nu vreți să lucrați cu ei pe zona de servicii uh-huh. mă duc eu în compania și vă rămânesc cu restul da, în prima fază părea da ok super sounds good, hai să facem asta după care din nou pe un stil așa foarte enterprise au fost trimiși auditori pe capul nostru și 6 luni am stat în audit timp în care ne-am gândit ce facem noi mai departe și cum să se numească, mm-hmm. să se numească uh, compania și consider că, am că istoria asta, consider mm-hmm. că uh, succesul de astăzi se datorează parțial și numelui uh, pe care okay. ni l-am ales. Ajungem și la asta mi Da, să cu numele, cu Rebordat.
1: Voi ați stat șase luni în continuare în compania veche, uh, pe bancă, da? deci nu,
0: sau, mă rog, lucrând semi. un
1: picuț, ok, trând venituri. Uh, Departamentul
0: de HR, ca așa zicea mm-hmm. atunci, șase persoane se ocupau de scanat hârtii, și trimis la auditori. Um, am încercat să le fac, să le pun pe fete să facă și sales, gen uh-huh. cold calling și LinkedIn și nu știu ce, HR-ul pentru... Deci, efect, eram foarte uniți noi așa, altfel. Uh-huh. Să vedem, să scoatem cumva la capăt. Fetele încercau să facă uh, uh, cold calling și sales prin LinkedIn că doar știau să folosească LinkedIn. am mai A făcut ne-am. sales de software niciodată și ne-am dat seama în felul ăsta că poți să contactezi mii de oameni pe LinkedIn că nu o să vinzi, așa? Uh-huh. E foarte greu, ai că rata de succes e foarte, foarte mică dacă nu ai o poveste și nu ai tot ce uh-huh. tot trebuie, dar măcar am uh, încercat. Uh, eu mă gândeam ce și cum fac mai departe cu compania Uh, nu, uh, nu eram focusat foarte mult pe ce se întâmplă compania în momentul respectiv ce ce urmează să facem am trecut prin, uh, prin chestia cu selecția numelui, care a fost efectiv șase luni asta și am căutat și de momentul erați în care ieșiți, chiar dacă se întâmpla acest audit păi, decizia era luată nu, era sigur, deci auditul a, okay. se întâmpla ca să se vadă cum, cine cu ce rămâne practic am înțeles. în loc să fie un divorț frumos făcut amiabil, a fost a așa fost un, un divorț hârtic, la tribunal toate, da? Da? Uh-huh. probabil că era și un fel de witch hunt acolo și încercați încerca să descopere ceva ce nu s-a întâmplat de fapt în companie Și în final nu se descoperi nimic uh, Și în uh, iunie 2018 În final am reușit să okay. ieșim
1: Și ați inventat,
0: și compania, am inventat de astăzi. compania de astăzi Ce
1: a fost uh, ce, ce lecție ai învățat din, din experiența asta Și ți-ai impus să nu se întâmple sau, sau Ce ți-ai propus să faci în compania nouă Ca să nu ai neplăcerile da. din istoria veche
0: Măi, Câteva lucruri, ca asta, de asta mergeam și pe asta cu istoria. Mm-hmm. Uh, noi, de exemplu, în compania veche, eu cât am fost în impreție, deși eram în rolul ăsta de lider, când auzeam de valori și misiune și viziune și de aia eram din categoria ei bla bla toată lumea uh-huh. zice ce vrea să facă bine și asta. Culturii, da, asta, adică asta, elementele este,
1: fundamentale ale culturii organizației le percepeai ca o. Da, pentru că le, le noi le moșteneam uh-huh.
0: de compania mamă, care zicem noi că suntem similari cu americanii cultural, da, mai similari ca și cu alte culturi, dar totuși există diferențe sigur destul de mari. Da, sigur. Da, și nici astăzi, dacă mă întreb care erau valorile în preț, habar nu am. Nu le știam nici atunci, ne uitam Efectiv, când cineva întreba, ziceam, na, no, serios, chiar trebuie. Mă uitam pe site, ziceam, astăzi. Uh-huh. Și dacă eu, ca și cofondator a subsidiarei de aici, și managerul echipei, nu le știam. Echipa da, nici atât. Și nu e vorba să le știi, e vorba să te să le trăiești. Poți să nu le, le, tr- le știi și să le trăiești, știi? Da? Da, și asta a fost primul, prima chestie. În momentul în care ne-am reformat ca și, ca și uh, Rebel Dot, am rămas vreo 30 și un pic de persoane. Um, am avut un. De, șansele noastre de succes erau nu chiar cifră, dar un număr mic. Adică porneam cu zero bani în cont, cu o companie care pierde bani, care nu are destul clienți, care are mai mulți oameni. Eu în același timp știam și ziceam că dacă îmi păstrez echipa de management o să pot să cresc destul de repede și nu vreau să încep chiar de la zero. Dar asta înseamnă că am overhead-uri mai mari decât, cheltuieli mai mari decât venituri și era greu, era foarte greu. Ca urmare am făcut o întâlnire cu toată echipa ne-am felicitat ne-am bărtişat pentru ce am reușit să facem, zis, băi, de acum încolo o să fie greu. Eu vă promit că o să fiu transparent cu voi. Și asta, a rămas e una dintre chestii de bază din mm-hmm. RebelDot, suntem transparenți. Povestim despre raturi, pot să zic și acum, raturi, nu, lumea zice că, cum zic rate-uri rate-uri? înseamnă tarifele, tariferele, cereți,
1: da, clienții le să cereți. să-ți le zic,
0: n-am mm-hmm. niciun fel de secret, angajații le știu, ele știu mai în detaliu, le știu per proiecte, unde, cum, știu unde pierdem, unde câștigăm, oricând vine cineva și mă întreabă detalii despre un proiect, hei da, uite, pe proiectul ăsta câștigăm sau pierdem, ce facem, de ce ținem. Le explic. Avem meeting-uri săptămânale, ne întâlnim în fiecare vineri, jumătate de oră cu toată echipa și povestim despre starea companiei, ne, când vin angajați noi, se prezintă, avem un ritual în care se prezintă uh-huh. și așa mai departe. Nu o intru mai multe detalii, că e secret pentru cei noi veniți în companie. Așa? Așa? Hacking Work
1: veiți este oferi de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine, doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work vă este oferit de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
0: Da. Uh, și uh, zicem, inițial ziceam despre vânzări că era durerea cea mai mare, acum dată mai zicem despre vânzări, zicem despre succese uh, probleme uh, inclusiv discutăm despre nu știu, salarii de exemplu și zic foarte transparent păi, știu că toți sunteți bombardați știu că primiți oferte mai mari haideți să le discutăm haideți să vedem ce putem face, eu care bă-l dat, uitându-mă la studii salariale și așa, știu că suntem printre top plătitori ca și companii de consultanță. Dar nu putem să ne comparăm cu companii de produs care iau investiții sute de milioane sau miliarde și vin și vor să aibă niște persoane și pot să plătească oricât. Adică am avut persoane care au plecat cu salariu de două ori jumate mai mare decât câștiga, și salariul era în piață. n am avut în momentul ăla decât să strâng până la persoană, zic boi felicitări pentru oportunitatea pe care ai avut-o, poate ajungem să lucrăm împreună mai încolo.
1: Ok. Hai da. să ne întoarcem la ce ziceai, la partea asta culturală da. mă interesează, deci am... pentru că uite, sunt foarte mulți oameni, uh-huh. foarte mulți, eu cred că cei mai mulți oameni din piața muncii astăzi, care trăiesc în organizații în care există niște așa zise valori scrise pe pereți sau uh-huh. puse niște documente pe site-ul companiei sau în niște cărțulii pe care le primesc dar care trăiesc exact același sentiment pe care l-ai avut tu. Sunt niște chestii care nu simți că te reprezintă, nu simți că îți dau vreo direcție, nu simți că îți dictează un anume mod de a trăi și a te comporta cu ceilalți. Partea asta pe care aparent unii o o tratează, nu aparent, sigur o tratează cei mai mulți ca un lucru superficial, pare să fie extrem de importantă. Este o, un element de construcție fundamentală a unei organizații care reușește să țină oamenii aproape.
0: Deci noi, noi am pornit, ziceam, de transparență. Mm-hmm. Am pornit de la da. transparență. Transparență, Unu, asta am învățat-o dinainte, în momentul în care nu era, era semi-transparență în, mm-hmm, în, în, în compania anterioră. Și a venit la un moment dat un coleg și mi-a zice, băi, am aflat că, nu, vreau dublarea salarului. Mm-hmm. Păi de ce? Păi că mi-am aflat uh, rata orară și știu că tu uh, facturezi, nu știu, 30 de euro pe oră și eu am, iau în mână 10. Ok. Și după ce am stat și am explicat că stai că mai sunt taxe și vacanțe și overhead-uri și nu știu ce, chiar cu persoana respectivă eram pe pierdere de aducea valoare în companie, ca urmare era... și zice, a, ah, ok, și plecat așa cumva... Cu coada între picioare de el, din birou. cumva
1: arătându-i transparent întreg, întregul set
0: de costuri Înțeleg? a înțeles că, el, stai că el nu, voia nu mai nu mult, el nu voia mai uh-huh. mult pentru că știa că alții au mai mult el voia mai mult pentru că se simțea păcălit, gen tu faci prea mulți bani cu mine și okay. de multe ori, adică în companie de acteți la un salariu în mână versus ceea ce facturează compania se întâmplă, fac, compania se factureze de trei ori mai mult decât salariul mână că sunt taxe mari, sunt concedii, sunt foarte multe Are lucruri Are și compania acolo. cu siguranță Exact, și orice companie și asta zic, zic și colegii mei, orice companie e făcută să facă profit și dacă nu face profit, ok, nu 70% dar un 10, 15, 20% trebuie să facă. Dacă nu face profit de deci ce ar face antreprenorul chestia uh, chestia asta, de deci ce și-ar asuma riscul și așa mai departe, deci din start, trebuie să intre mai mulți bani în o companie decât ies. Sau...
1: Te opresc un pic așa. aici, pentru că ai zis un lucru pe care vreau să-l clarificăm. Orice companie e făcută ca să facă profit sau orice companie e făcută ca să îndeplinească o misiune sau o viziune sau nu, mm-hmm. o, un scop și indiscutabil dacă face bine treaba da. aia va face no. și profit. Orice
0: companie care e sustenabilă, trebuie să facă profit. Cu siguranță. Deci asta, deci profitul e, este un rezultat bine meritat exact. al muncii bine făcute. Dar, dar scopul și, tău
1: când ai făcut organizația a fost să era, faci profit? Nu era profitul. Nu, de altfel fost, și
0: în 2000, noi 2018-2019 am avut o perioadă foarte grea. De că am uh-huh. șanse noastre de succes. Pierdeam mult uh-huh. lunar pentru că deci, eram noi. Care a fost
1: uh, elementul care v-a pus uh, la, uh,
0: pe drum? Adică da, cu ce, ce ați pornit? Noi am început ce,
1: ce v-a mânat în luptă? Care era scopul De
0: ce v-ați gândit voi să faceți treaba asta? Cred că aveam și un pic de common enemy. Inami comun, așa. Okay, adică deci, se, mai întâmplă, se mai întâmplă și chestii de genul adică asta.
1: Ați, ați vrut cumva să dovediți deci, că... Noi, linia pe care voi care, era corectă Noi
0: în momentul în care am ieșit Am ieșit așa cumva pe, no, pe ușa din spate Și uh-huh. eram băiește săia care Cheltuie bani, este pierd bani Nu fac okay. treabă bună era o chestie de Și al noi, noi de fapt eram chiar o echipă Foarte, foarte, uh, foarte bună Și care putea să aducă valoare Și serviciile pe care le ofeream erau altceva și putea aduce valoare clienților uh-huh. noștri. Toți clienții erau cu feedback foarte pozitiv pentru, uh, pentru noi. Chiar la un moment dat am angajat o colegă nouă pe vânzări în 2019 și m-am întrebat, hei, cu care dintre clienți pot să povestesc să cer feedback? Și am zis, du te la financiar și cer lista cu cei pe care am factuarat în ultimele 3 luni. Oricare nu, nu da, vreau feedback pozitiv. Da, vorbește cu oricare. Uh-huh. Deci chiar asta e dorința. Eu asta încerc să vând, că se implică și în procesul de vânzare și asta e ceea ce echipa după aia face și asta ne ajută să creștem ca și, ca și organizație. Dar noi, noi atunci uh, practic am făcut chestia asta cu transparență. Era bazată pe uh, foarte mult important să existe trust, mai ales în situația aia, Când uh-huh. lucrurile merg greu Oamenii trebuie să aibă încredere, eu ca și antreprenor îmi fac treaba, încerc să aduc și ca om de vânzări încerc să aduc proiecte, eu am încredere în voi că voi livrați și faceți treabă bună și asta mă ajută să am după aia un client care vorbește pozitiv despre noi, și așa mai departe. Ca urmare, să avem încredere asta, nu avem cum să o avem fără să fim transparenți și având secrete. Acum, uh-huh. evident, că în orice organizație o să ai, nu știu, ai un proiect, ai o chestie care nu poți vorbești despre ea încă, dar, în general, gen, treaba asta cu uh, rating și așa, nu văd de ce n-ar fi transparentă. Dacă aș face o companie nouă acum, nouă-nouă, că uh-huh. acolo nu era chiar nouă, aș merge și pe transparență salarială. Um, într-o companie. Integrală. Deci integrale ce? listă. Cu, listă astea, așa? Pe fiecare poziție avem o griă. Și atunci, băi, mm-hmm. vrei mărire 20%? Nici nicio problemă. Numai să știi, că și colegii tăi o să știe și să fie justificat față de ei. Adică să fie mm-hmm. o chestie. Știi și nu trebuie stai tu să zici, băi, nu-i justificat, e auto-justifică cu, okay. cu Întorcându-ne la
1: scopul vostru, deci da. voi ați vrut cumva să vă apărați modelul, Bine. adică da, uite, credeați foarte tare în era... modul vostru de a lucra uh-huh. și să dovediți că uh, modul în care
0: voi v-ați gândit să lucrați este uh, unul asta, în, de fruces alea, alea, alea șase, luni de, alea șase uh-huh. luni de audit cumva ne-au pus așa într-o situație destul de dificilă și am, am plecat ca, ok, we have to make this trebuie să facem astăzi fie? A fost o chestie de prestigiu, de orgoliu într fel. Da, dar nu era da. o chestie a mea de orgoliu, era noastră, a noastră. ca grup, uh-huh. hai să facem să fie un succes.
1: A fost o ambiție comună. Da.
0: Ca urmare, eu în prim, un, cred că în primele trei luni, în prima, cred că în prima lună de fapt. Am discutat cu echipa și am zis ok. Deci, asta e situația în care suntem. Dacă sunt între voi persoane care n-au încredere și li frică de viitor și așa. spuneți acum, n-am niciun fel de problemă, înțeleg, nici eu nu știu dacă chiar avea încredere, dar înțeleg. În același timp, suntem în domeniul IT. Dacă vă dau o, o una de preaviz că ne închidem, când nu mai funcționează lucrurile, sigur fiecare o, să vă, va găsi o să vă găsiți. Da, așa. Așa. Fost câteva persoane care au plecat, restul, uh, restul au rămas, am trecut după ea printr-un proces de descoperire a valorilor, nu un proces de definire uh-huh. ce, ci uh-huh. descoperire a venit un consultant extern care a intervievat aproape toată echipa, am răspuns la chestii, am zis fiecare ce și cum și miraculos au apărut valorile rebel dot care-s în continuare uh, aceleași pe care nu trebuie să le citesc de pe, uh, să vedem. De pe, care de pe site. Da, o să ți le zic în engleză, că așa le avem și exact. le traducem împreună, ca okay. să le știi și în română. Okay. Deci, togetherness, ăsta e primul. Okay. Nu știu, împreună. Ceva... Seamnă multe lucruri, da, solidaritate. Da. Togetherness, uh, suntem uh-huh. noi împreună ca și, uh, ca și companii, uh-huh. asta, așa a fost de belonging, la Belonging. și Sentimentul
1: apartenenței, da.
0: Care. Ai grijă. grijă.
1: Uh, să spese de celălalt. Da. Mh.
0: Fulfillment, să simțim împlinire.
1: Împlinire, ok. Da, uh, growth, creștere, creștere.
0: Și fun. Care e distracție. Fun. Distracție. Da. Și uh-huh. acum, referitor la, referitor la valori. Um, să le explicăm ce da. care se uită la noi că valorile sunt niște
1: principii pe care le întâlnești în comportamentele. În comportamentele normale. Deci, cumva, valorile unei organizații sau valorile unui grup de oameni sunt identificate în comportamentelor curente. Există mm-hmm. și vorba aia. Cultura este modul în care se poartă oamenii când a plecat șeful din cameră. Despre asta este da. vorba. Adică, asta e cultura. Cum ne comportăm noi aici? Ok, hai Bun. să vedem. Și
0: uh, am făcut. Și n-ați trecut transparență. Aia e cumva by default în spate, noi nu, nu, nu ținem mm-hmm. de. Lucru. Am zis cumva, dacă zicem de transparență și integritate și încredere. Mm-hmm toată lumea le afișează astia, și astia, astea cumva da, by onestitate. default în companie nu le-ați trecut acolo dar ele sunt n-ai, n-ai cum? de exemplu care n-ai cum se, ce înseamnă care că asta a fost o chestie în 2020 Venit covidul. ul de dată toată lumea acasă și la un moment dat am auzit așa cumva prin tel la un coleg vorbim cu alt coleg că băi compania zice de care dar n-arată care față de noi ca, uite, eu n-aș, nu prea pot să lucrez 8 ore în perioada asta, și aș lucra 6, dar tot am nevoie de banii de 8. Mm-hmm. Știi? Și asta era așa o Și am mai auzit câteva lucruri pe care. Moment în care m-am gândesc, băie, chiar, ce înseamnă chiar pentru noi ca și organizație? Suntem, arătăm chiar sau nu arătăm chiar față, orga- față de angajați? Și după aia îmi dau seama, zic stai un pic că Rebeldot, serele, persoana juridică, nu poate să arate chiar. Mm-hmm. Chiarul, de fapt, ei felul nostru a tuturor din companie de a ne purta unii cu ceilalți că we show care unii față de ceilalți uh, că we show care față de clienții noștri și cu lumea, că ne și așteptăm ca și clienții noștri să arate care față de noi că adică ne așteptăm să fim uh-huh, tratați la fel uh-huh. și de fapt care ăsta asta însemna că vorbim, încercăm să ne înțelegem vedem dacă e financiar fezabil să facem o chestie de genul ăsta o facem, dacă pe de altă parte Asta ar pune compania în cap, înseamnă că noi nu arătăm, luăm o decizie care nu arată chiar față de restul și deodată uh-huh. ajungem să punem, uh, să riscăm 60 de angajați când eram atunci datorită unei chestii în care încercăm, hai că vă ajutăm pe voi 10 și uh-huh. ceilalți 50 nu mai, nu mai e safe și atunci uh, toate valorile astea de fapt sunt, ce ai ce tu, felul de a se purta și cum arată, ce fac angajații uh, când sunt și eu sau nu sunt acolo de asta, dar nu, până la urmă nu sunt valorile mele sau noastră, da, ca e și... un lucru
1: foarte important de multe ori întâlnesc în discuțiile din organizații trebuie asta, să aibă grijă firma de noi sau să se ocupe da. compania și le explic, compania firma. este de fapt o bucată de hârtie de la registrul comerțului și cam atât și o structură ierarhică dar nu are viață compania sunt oamenii care o compun Și într-adevăr sunt foarte multe organizații din păcate În care există acea distanță foarte mare între elita, organizației, ierarhie Și cei care sunt componenții sau masa de de, angajați Și masa de angajați se referă de fapt la elită ca la compania Dacă reușești să comprimi această distanță Și să-i faci pe oameni să fie, cum spuneți voi, împreună Uh, îți dai seama că organizația sau firma este doar o bucată de hârtie și de fapt deciziile sau întreaga viață este în acel grup de, în acel Un, grup de oameni.
0: Unul dintre feedback-urile pe care le-am primit uh, în care m cumva să fiu cel mai așa, fericit din, uh-huh. uh, de multe ori ca și, ca și nu știu, CEO așa, nu primești feedback. Foarte rar, că nu, uh, nu, nu prea, uh, mai fi de lumea, nu știu ce, dar nu, nu neapărat e un proces formal, eu mai întreb dată pe asta așa, ok, dați mi feedback, dați-ne feedback în uh-huh. echipei de management și așa mai departe, era că um, în momentul în care suntem toți împreună și uh, tu din cameră nu-ți dai seama cine e ceo sau cine-i owner-ul. Uh-huh, uh-huh. Și asta, pe mine asta mă bucur, eu asta vreau să fim, vreau să fim un grup de colegi care... Încearcă să facă să aducă valoare, să aducă valoare clienților și să aducem valoare noi nouă, să fie, un, să fie un mediu un mediu plăcut și atunci pe practic, după, după Split, asta era o diferență majoră față de, uh, față de compania anterioară, compania era foarte value driven, um, ziceai de transparență și trust, Asta e cumva by default, n-ai cum să zici mai îmi pasă de tine, suntem toți împreună și așa, eu plin de secrete și nu ne zic mai nebunii, nu zic, că adică, uh-huh. aleas acolo sunt la bază um, și asta a fost o diferență mare și după aia departamentul nostru probabil, de resurse umane se numește de fapt departament de People and Culture. Adică aveai tu într-unul din podcast ai zis ceva cu resurse umane, că trebuie să fie mai mult umane decât uh, resurse. Sigur, eu încerc, și... încerc, da, <laughs> încerc
1: să uh, explic că această literatură clasică, adică HR, vine din epoca industrială. Oamenii, într-adevăr, în acea epocă, pe liniile de producție, cu o mie de uh, muncitori, Oamenii erau mai degrabă o resursă, nu erau neapărat mm-hmm. un partener de business al organizației pentru că uh, erau ușor de înlocuit și contribuția lor era una foarte mică, dar acum suntem în economia cunoașterii în care contribuția intelectuală a fiecăruia este foarte diferită, rolurile în organizație sunt aproape personalizate, niciun developer nu arată la fel ca ceilalți și fiecare are anumite abilități uh, prin care excelează și de aia oamenii n-ar mai trebui să fie considerați resursă, mm-hmm. ci ar trebui să fie partener de business. Pentru că de ce uh, uh, considerăm un furnizor care ne livrează, nu știu, hârtia la pentru Xerox sau care, cel care ne aduce apa sau cafea la birou, îl considerăm un partener de business și pe omul care produce valoare pentru noi și pentru clienții noștri îl considerăm resursă.
0: Da. E un lucru greșit. Da, ca urmare ne-am uh-huh. rebotezat uh, departamentul în People and Culture și, foarte bine. și practic până nu demult ziceam fetele din departamentul People and Culture, uh-huh. acum avem și un coleg. Așa că sunt colegii din colegii. departamentul uh-huh. People and Culture de
1: 160 Ce, da. Cât de mare este această echipă de People and Culture?
0: Um, astăzi șase sau șapte persoane și de luni nouă
1: Okay. cred că șapte acum okay. și, nouă și în nouă. această funcție a, ați adăugat și ceea ce se numește marketingul de angajator, adică brandul de angajator și employee experience da, adică,
0: dar deocamdată e okay. shared între departamentul uh-huh. de people and culture și departamentul de marketing okay. o să avem o colegă care o se ocupe dedicat de, uh, de, de zona brandul asta, de, de, de angajator de branding uh-huh. și va fi un rol între cele două departamente Ok.
1: Și departamentul de marketing face marketingul de client, face partea de da, deocamdată e de... un
0: mix, dar cu preponderate se va ocupa de, de zona comercială, de client, nu de da.
1: zona de uh, relații cu da. angajații, de experiența din da. colegilor și de recrutare.
0: Ok. Da, și pe, uh-huh. pe zona asta de people and uh, culture, practic, uh, noi avem deocamdată nu avem uh, spart recrutare uh-huh. și, uh, nu știu, employee well-being, uh-huh. bună stare, da. angajați, o Bună stare. Așa. Uh-huh. Uh, sunt aceleași persoane, se ocupă și de recrutare și de. Uh, practic aduci un om în companie După care îl mai întreb din când în când Păi, ce mai faci? Cum Sigur că I- Compania asta e așa cum ți-am vândut-o inițial? Arată la fel din interior Cum am mm-hmm. încercat eu să-ți din, exter- din afară, uh, cum, cum îți merge și așa mai departe. Și considerăm că asta e destul de important pentru că se creează o relație acolo inițial. Eu am avut de mai multe ori, am zis, băi, pentru eficiență hai să împărțim de partea în două, să fie partea de uh, recrutare și să fie partea de uh, retenție. Uh, dar uh, <laughs> Uh, managerul departamentului a zis, uh, păi nu, e mai bine așa, e foarte important ca oamenii care recrutează să și știe ce se întâmplă în organizație. Că altfel vinzi o poveste, dar povestea nu e aceeași cu ce, okay, ce se găsește. Deci ar mers acolo. pe zona
1: asta de uh, generalizare ca să poți da. să ai o, un real touch da, cu, da. cu o echipă. Ai spus și... retenție, eu obișnuiesc să sugerez folos termenul loialitate sau păstrare da. pentru că uh, retenția înseamnă să reții pe cineva nu să reții <laughs> să stea de bunăvoie da, și să construiești bun uh, spune ce crezi tu că te diferențiază sau care sunt lucrurile personale mm-hmm care îi fac pe oameni să fie atrași de tine și am să îți explic, atrași de tine ca angajat, da. nu, nu vorbim de atracția soției tale pe față de tine, da? Pentru că. Uh, <laughs> să <o> întrebăm. Dar... <laughs> păi să o întrebăm. Nu, vorbim așa, uite, uh, ai ajuns în podcastul ăsta pentru că am primit și pentru că am primit la un moment dat un mesaj. Ok. Uh, un om din din comunitatea IT din Cluj a văzut că pornim podcastul și spune așa Servus Doru, urmăresc cu interes evoluția podcastului, sunt foarte curios de conținut, dacă ești deschis pentru sugestii, aș vrea să-ți recomand o persoană pe care să o intervievezi. Este vorba de fostul meu șef de la precedentul job, Tudor Ciuleanu În materie de thought leadership, deci leadership, gândire de lider, verticalitate, onestitate și transparență, dar și asertivitate sau inteligență emoțională, este prima persoană care îmi vine în minte din layerele de management cu care am avut șansa să lucrez până acum. Am învățat foarte multe de la el, am văzut cum lucrează cu oamenii și cel mai important, cât de lin integrează în procesul lui învățatul din greșeli. Este genul de manager care lucrează cod la cod cu echipa, întreține și crește o cultură organizațională sănătoasă și acum vine surpriza, poate te gândești de ce am ales un drum diferit, el nu mai lucrează cu mm-hmm. voi acum, dar am dorit să experimentez viața într-o corporație mai mare, plus am primit o ofertă salarială de nerefuzat, dar în continuare îl văd pe Tudor ca pe un exemplu și dacă găsește loc în agenda ta, am convingerea că ar veni cu mai multe unghiuri și păreri de folos pentru publicul podcastului. Bun. Uh, nu o să-i dau numele, nici da. nu contează numele lui Însă este un mesaj care uh, Cumva te-a recomandat Deci, thought leadership, verticalitate Onestitate, transparență, asertivitate Inteligență emoțională Modul în care lucrează cu oamenii Învățatul din greșeli
0: Da, mie-mi place Mie îmi place să fiu acolo cu, să fiu cu oamenii Practic să facem lucruri împreună Evident că atunci când eram și eu developer Simțeam că și mai acolo uh-huh. nu, pot, nu pot să fiu din perspectiva asta Foarte, foarte rar Iau decizii și zic uh-huh. Facem așa pentru că așa vreau eu Fără să explic Da, de multe ori se întâmplă să fie o decizie consultativă Și trebuia să iau decizia finală Dar nu o să merg să ma așa Singura chestie care am făcut-o așa în companie A fost când am interzis fumatul pe terasa În fost birou uh-huh. Și lumea mea, băi, dar de ce să fumăm pe terasa? că nu vreau eu să fumăm pe terasa asta, nu, nu o să mai explicăm altfel, pur și simplu, cred că nu-i sănătos și nu vreau să fumeze pe terasa, să fumează jos, dacă vrei, stai în rest. Restul de deciziilor, mm-hmm. în principiu, C- să discutate, nu mai fac democratic, cum era mai demult, că am încercat până la 25 de angajații, în impresia era tot democratic și la un moment dat nu mai puteam să facem nimic, eram blocați. Deci, cum mm-hmm. au o companie nu e o democrație, um, dar există mai multe tipuri de decizii și, de obicei, merg pe varianta consultativă în care zic, băi, urmează să facem treaba asta. Ce ziceți? Da-ți, ziceți că e bine, că e rău, că ce credeți așa, sunt foarte multe opinii care s- nu, lucrurile la care nu m-am gândit, după care zic ok, acum am de luat eu sau echipa de management așa, avem de luat o decizie pe care ne și asumăm după aceea ca, uh, ca și echipă dar ne consultăm și și explicăm, explic de ce, uite eu am luat decizia asta așa pentru că cred că asta e mai bine Um, în, nu știu, spiritul clasic al organizației Nu trebuie să dai explicații De ce faci lucrurile așa Așa le faci, că asta e decizia ta și gata uh-huh. Dar încerc, încerc să stau, să fiu acolo Să fiu aproape de, de lume da. În același timp, dacă ar fi să întreb familia uh, Mai ales acum de când cu COVID-ul În care nu putem să întâlnim 150 de angajați Și făceam grătare la firmă Ne-am luat un sediu de birou temporar O casă cu curte și grătare Și așa ne întâlneam tot de 10-15 da, 150 de persoane, întâlnesc 10-15 și se mai și suprapuneau, înseamnă cel puțin 10 grătare ca să a pus să întâlnești cu toată lumea și eu săptămânal eram la grătar la firmă și la un moment dat de acasă, bă, da, totuși, de câte ori trebuie să... De ce e așa de important să fie acolo? Zic, mă, eu consider că e foarte important, eu și-am construit compania asta, să fim acolo, să fim împreună, să fiu cu colegii, să povestim... Vrute și nevrute. Mă întreb uneori de chestii uh, referitor la clienți, referitor la lucruri pe care le facem, dar de foarte multe ori povestim cu totul altceva. Și nu... Despre sport, despre da. căței, despre oameni. Okay. Da, și um, apropo, tot de, uh-huh. tot de asta cu cumva, ce ne mai ținem împreună, am început, mai ales anul, anul trecut, să arătăm chiar cumva, față de amiz bun. Noi, intern, um, facem chestii să ne simțim bine, să ne simțim bine ca și angajați. Mm-hmm. Clienții noștri au feedback-uri foarte pozitive la adresa ceea ce facem, evident mai greșim și noi, dar încercăm să, să reparăm greșelile, ca urmare pe zona de clienți am, am crescut și clienții lucrează long term cu noi, dar am zis, ok, suntem o companie destul de mare acum cu destul de mulți oameni încât să putem să avem un impact și în comunitate. Și partea asta de impact în comunitate ne-a unit și mai tare și practic anul trecut am făcut uh, mai multe evenimente, a fost de exemplu un yard sale, la care banii care s-au strâns. Deci, s-au oamenii donat. au dus vechiturile de acasă exact. ce nu mai
1: trebuie și s-au, le-au cumpărat s- ceilalți. S-
0: s-au donat uh-huh. pentru anumite cauze. Okay. Uh, după care am avut uh, team building-ul, care a fost gen cea mai mare notă de până acum, a fost un eveniment la, uh, în comuna Bratca, unde am cumpărat trei locuri de joacă pentru copii. Și ne-am împărțit în trei echipe, ne-am dus la trei școli din comună și am construit locuri de joacă Dar construit gen cu și șuruburi de toate, noroc că aveam toți toate mâinile și degetele așa. Uh-huh. Făcut, Construit locurile de joacă, una dintre echipe a și zugrăvit o școală Eu când am văzut ce zugrăvit gen cu pictat, cu albinuțe, că nu știu ce, am seama că avem tot felul de talente De care uh-huh. nu știam nimica în companie uh-huh. Um, după care au venit colegii a mea și au vrem să mai facem asta, vrem să Punem noi bani și să amenajăm o clasă Tu ai văzut cum arată tabla În clasa respectivă, era efectiv Un perete vopsit negru crăpat uh-huh. Nu măcar o tablă de sticlă nu era Știi? Și ne-am dat seama ce impact mare putem Să avem noi printr-un Efort relativ mic Și care ne face și, ne face și plăcere uh-huh. Și după aia, după chestia asta Am făcut de uh, Săptămâna înainte de Crăciun am făcut o chestie, uh, Rebels with a uh, with Cause, se numește uh-huh. sub, uh, sub umbrela asta, Rebels with the Cause, le facem. Am făcut uh, o săptămână în care fiecare dintre noi, dintre angajați, putea să... Ofere un serviciu, să doneze ceva, să vândă ceva la licitație printr-un canal de Slack, că nu, eram primul da, da. ce să facem. Și toți banii strânsi și să fie dublați de companie și donați pentru o cauză. Am reușit să strângem undeva în jur de 10.000 de euro pe care i-am donat pentru mai multe cauze în final, cauze care erau propuse tot de angajați. Și atunci am făcut, am făcut chestia asta și am ajuns, eu de exemplu am făcut nu știu cină la mine cu uh, nouă colegi în care uh-huh. am gătit. Ai gătit de, ex, okay. de gătit. Okay. Uh, Alții au făcut o fel de chestii de mână, a fost o treabă foarte, okay. foarte hai să ne la
1: lucrul ăsta important pentru mine, învățatul din greșeli și uh, arătarea vulnerabilității. Uh-huh. Pentru că de foarte multe ori când ne întâlnim în organizații cu liderii de model vechi Ei sunt sunt acei indivizi perfecți, intangibili, care nu lăcrimează, care nu au dureri și probleme Și care sunt mereu învingători E modelul ăsta al Supermanului de tip Bruce Willis care le rezolvă pe toate Cred că nu este asta realitatea Dă-ne un exemplu de moment de dificultate, de moment de, în care ai făcut greșeli și în care ai reușit să împărtășești treaba asta cu colegii tăi.
0: Mă gândesc acum la, la partea, de, uh, partea de greșeli. Acolo până la urmă, cumva na, deciziile, pe care, deciziile pe care le iau sau în final, cei care zic ok, hai că facem așa și îmi asum uh, mm-hmm. chestia asta, nu totdeauna, din păcate, nu prea știi care-i, uh, care-i în care e situația, gen, cum ar fi fost altfel. Vezi că așa, bă, nu a fost ideal. Corect. Ok, explici mm-hmm. ce și cum. Ce mi-aduc aminte acum, în schimb, e un moment de vulnerabilitate, mm-hmm. zice, și pentru care sunt recunoscător, sper să nu devin și acum emotiv. Uh, era la... Cred că un an, da, era un an de, uh, de rebel dot, era întâlnirea mm-hmm. fix la un an de la fondare în care prima jumătate de an am pierdut mult și eram cu minus, nu mai prea aveam bani, după aia am vândut 20% din companie ca să avem cu ce să mergem mai departe și în lunile 10, 11, 12 am început să fim pe plus și lucrurile se meargă bine, adică se vedea că am început și, uh, și eram când eram break-even și eram sustenabil și lucrurile mergeau da, și am avut un all company meeting în care ne întâlneam cu toții în birou din Cluj și aveam un birou și în Oradea și se întâlneau și cei de acolo și aveam câte o cameră video și televizor și așa și mi-aduc aminte că stăteam cum, ziceam, nu-mi place neapărat să vorbesc în public, uh-huh. stăteam pe un puf în mijlocul, mijlocul uh-huh. biroului și povesteam și arătam uite cum am început, unde am ajuns, cei care s-au rămas cu, rămas cu noi și așa și eram extraordinar de recunoscător că lumea a avut încredere să stea și să, facem, să ne facem fiecare parte așa fel încât să facem RebelDot în succes. N-ar fi avut cum să fie compania de succes după primul an, acum a început, dacă oamenii n-ar fi fost acolo. Eu, singur n-aș fi putut să fac nimica. A fost în totalitate uh, un, efort de, un efort de echipă. Mi-aduc aminte așa cum în 2018 la sfârșit în, în IT se dau bonusuri. Al 13-lea uh-huh. salariu, de exemplu, în care eu nu cred deloc și la, nu există al 13-lea salariu. Ai 12 salarii și după mai există bro, bonus sau profi-ceri. Deci îți mai dau încă un salari. Uh, okay. Așa? Și uh, noi am avut 37 de dolari, cred. Sau ceva de Asta a Era, fost bonusul? Da, care erau o glumă, adică nu era nimic. Ca, da?
1: era o seara. Da, era paiecte, așa
0: da? ceva, no, hai, uh-huh. hai să facem și noi ceva. Na, între timp s-au mai schimbat un pic lucrurile, acum e sub model de profit sharing. Practic la sfârșitul anului uh, împărțim o parte de, din profit cu, uh, cu angajații, se știe de la începutul anului ce urmează să se întâmple la, la sfârșitul anului. Uh-huh. Da, deci ăla... toată
1: lumea e interesată ca profitul să da. fie cât mai mare pentru că știe dinainte cam ce da, parte ăla... din profit primește.
0: Ălă a fost un moment în care uh, a fost cu lacrimi și așa în company meeting mm-hmm din acolo de față cu toată lumea uh, eram extraordinar de uh, de recunoscător pentru faptul că am stat împreună și cred că asta, faptul că primul an a fost așa și după aia am angajat oameni aliniați cu cultura RebelDot la noi fetele de la People and uh, fetele, scuze, da, echipa, Alex. echipa, echipa <laughs> de People and Culture uh, are primul interviu cu drept de veto și nu trec mai mult de o treime din candidați. După care... În
1: condițiile în care... Deci vă permiteți în continuare să fiți și în condițiile în care face. toată lumea alergă după oameni și ia orice?
0: N-avem ce face. Știu foarte multe companii unde să știi să folosești statura și da, e singurul ești criteriu. așa. Sau dacă mai, și ești un developer bun, chiar nu mai contează, dar noi avem și avem un manifest pe care l-am făcut și în care zicem no brilliant jerks. Um, om care e super bun tehnic, dar dacă e jerk, ticălos, adică n-ai ticălos, ticălos, n-ai ce nu face, se încadrează nu în codul vostru cultural. Și uh-huh. noi asta, practic asta am pățit în impreție uh-huh. așa, asta a fost una din splic, lecții așa, asta să, nu luați, uh, să nu luați
1: oameni care, chiar dacă sunt foarte buni pot fi toxici și să strice da. cultura și da. faceți asta și... în continuare
0: deci, departamentul, departamentul de people in culture are selecția, uh-huh. ceea ce după aia eu merg și zic, băi, dar de ce avem așa puțin candidați care ajung la tehnic? Dar în același timp mulțumesc că avem așa de puțin candidați care ajung la tehnic. E că, un a, paradox, dar e un da.
1: paradox foarte util.
0: Da, și asta, cre, cre, asta cred că, că și asta ajută la, ajută la... Asta e un detenție. lucru
1: foarte rar, să pui atâtea filtre uh, ca să dai o calitate foarte mare a membrilor echipei pentru că uh, astfel tu asiguri cumva uh, coeziunea și loialitatea oamenilor. Și să, ai, să ai 90% rată de loialitate și cum mi-ai spus înainte de întâlnire uh, un NPS da? Net Promoter Score de A, 100%. 100%, da, la 100%. Ai, uh... da, asta este o întrebare? Se pune oamenilor uh, dacă ai, ai Recomanda această companie prietenilor și colegilor tăi și oamenii răspund de la 1 la 10. Cei care dau 9 și 10 sunt considerați promotori, cei care dau note 7 și 8 sunt neutri și cei care dau sub 6 sunt detractori și se scad da. detractorii din, din promotori și se obține un scor. În general în IT, o companie cu un scor foarte bun are 30 și ceva până în 40.
0: Am trecut am făcut că 9 și 5 sau 96%, nu era chiar 100%. Anul a fost un alt moment uh-huh. ăsta cu emoții și cu lacrimi, în momentul în care am văzut 100%. Eram, serios, am crescut. Anul trecut am crescut 120%. Deci, deci azi ne-am dublat dubla decât încă dublu, ceva. Da, uh, numărul de oameni da, din echipă. Și uh-huh. uh, facem la sfârșitul anului uh, survey-ul anual și avem feedback foarte mult. Bun, constructiv, schimbăm lucruri. Apropo, știi care erau două lucruri care ne le-au cerut? Am făcut, avem un quarter limiting și în quarter limiting-ul respectiv am întrebat public un lucru și era live, adică putea zi că lumea ce își dorea acolo uh, un lucru pe care ați vrea să îl, uh, să-l schimbăm la RebelDot și am avut uh-huh. două răspunsuri principale unul era să îmbunătățim wireless-ul de la birou, care a fost <laughs> schimbat a fost o okay. fixare foarte uh-huh. rapidă și al doilea, vrem mai mult spațiu de birou ceea ce în condițiile actuale în care se tot discută muncă, remote, non-remote hibid, vor să se întoarcă uh-huh. în angajație, vor să se întoarcă pentru mine a fost un semn foarte bun păi chiar vrem să ne vedem, hai să facem ceva în direcția respectivă și în mai o să ne deschidem extra birou pe lângă ceea ce avem ceea ce avem acum în momentul în care am văzut că lumea își dorește uh-huh. să ne, colegii își doresc să ne întâlnim super.
1: Practic voi aveți foarte multe date în care, care arată că notați contra curentului. adică faceți exact lucrurile în direcția opusă celor pe care le face piața general. Și acum că am ajuns aici, hai să mm-hmm. vorbim despre cum arată jungla asta numită uh, industrie software în România, în sensul că este o zonă extrem de competitivă astăzi în special în zona de recrutare, da. știm cu toții treaba asta, este disperare de a angaja uh, orice om care vorba ta știe să țină o tastatură în mână să știe să apese pe niște taste. Uh, cum vezi tu peisajul acum? Și în ce măsură crezi că ești, v-ați plasat voi ca organizație într-o
0: zonă de siguranță pentru furtunile astea? Da. Care... Uh, noi cred că avem o cultură solidă. Despre asta am uh-huh. discutat până acum. În același timp, avem planuri să creștem tare ca și organizație. Uh, creșterea poate să vină cu destabilizare și în zona de cultură, așa, că urmare exact. ne focusăm mult pe, ok, cum facem să menținem eu, tudi, deși îmi doresc să am o mie de prieteni nu o să pot să am o mie de prieteni suntem limitați și ca și timp și ca și cap. Unde, unde e limita? Antropo-
1: antropologii spun așa. că 150 este Eu limita. Eu 200 știam și am aflat de 150 după și da. am zis
0: ce facem? Că acum deja atât era, era
1: tribul în, în da. epoca da. veche da. și practic asta e capacitatea pe care și astăzi creierul nostru o are. Și de atunci
0: a... focusul meu, focusul nostru e să reușim să creăm Dot ca o multitudine de comunități RebelDot uh-huh. în care să fie persoane care să reprezinte aceeași cultură, aceleași valori și echip, echipele să fie cumva construite, să țină, chiar dacă nu ne neapărat Tudii care e acolo în fiecare zi, să uh-huh. fie persoana respectivă, că e un delivery manager, că e un lead developer, că e un delivery director, cineva, că e persoana din people and culture, cineva de care se simte atașat, zic, ok, suntem, asta e, um, asta e compania. Um, avem Vedem și noi, um, anul trecut am făcut, am încercat crescând, am zis hai să ne facem un salary map, ca să avem o idee, totuși, e țin foarte mult să fie corecte salariile în interiorul companiei. Nu o să oferi salarii numai de dragul de a le oferi să vină persoane și după aia dacă se întâmplă să povestească între ei. Ceea ce se întâmplă, uh, băi, noi facem cu același lucru, pe tu cât câștigi, de două ori cât tine, that's not ok. Și atunci, chiar dacă zicem că oferi un salariu mai mare când vine cineva în companie, după aia lucrezi să egalezi, uh, să pui situația să fie cât de cât, uh, cât, de cât balansată ne-am făcut anul trecut salarii l-am updatat de 6 ori o la 2 luni l-am schimbat am ajuns să avem creștere medie pe salarii în companie 27% ceea ce e inimaginabil, nu poți să duci la client să crești rate cu 27% pe an uh-huh. um, și în condițiile astea dacă o să te uiți de exemplu pe unde lucrăm sau pe doar la ultimele 5-6-7 review-uri ale, uh-huh. ale uh, RebelDot o să vezi că majoritatea zic Echipă de management de nota 11, cultură organizațională faină, proiecte faine, salarii, nu știu, nu nu top, necompetit, salarii mici, salarii nu știu cum. Whatever, diverse uh-huh, uh-huh. calificative Mă uit în studiile salariale Pe care le avem, pe care le cumpărăm Care sunt între mai multe organizații și așa Și văd că suntem în percentil la 75-80 că adică suntem în top, suntem sus uh-huh. Dar în același timp problema, problema noastră cu ce ne confruntăm Sau se confruntă în următoarea perioadă Companiile de servicii este, Sunt diverse companii, de exemplu companiile de produs Unde nu e vorba de Cât produci pe oră, e vorba de venitul Companie sau finanțare pe care o ai și cât poți să plătești uh, pentru, pentru talent, care vin și spun păi, plătim, plătim oricât. Noi nu putem să concurăm cu salariile respective și atunci încercăm să ținem uh, colegii să vrea să rămână în companie pentru un salariu decent, deci chiar decent și dacă ne aud persoane din afara domeniului IT o să zic că băile astea nu le mai ajunge niciodată. Da, <laughs> uh, da, deci un salariu decent pentru domeniul uh, domeniu IT și tot ce vine pe lângă ca și cultură, comunitate și așa Cea, mai Și eu mai cred mai că departe. este singura
1: formulă inteligentă de a răspunde uh, vijeliei astea financiare din piață, pentru că sunt foarte multe, foarte multe presiuni care apar. Apare această, a apărut această presiune a
0: freelancing-ului. Asta, da? v- asta v-am să zic, asta uh-huh. n-am adăugat. Mai este și uh-huh. partea asta în care uh, sunt uh, colegi de-a noștri, știți că din toate companiile, ofertați direct din, de companii uh, din afară. Foști clienți sau și nu neapărat, dar primesc nici, oferte. În uh-huh. cazul nostru măcar, nu fost clienți, au fost uh, diverse, diverse oferte de la companii din afară care oferă de multe ori salarii de Statele Unite, salarii de Marea Britanie sau în fine, oferă angajațiilor direct egal sau mai mult cu rateul nostru de fapt pentru uh-huh. companiile respective și atunci acolo nu prea ai ce face, deși sincer nu cred f- în nu știu, durat c- nu știu cât o să dureze chestia asta pentru că în calitate de angajat, în calitate de developer până la urmă și eu sunt inginer ca și background mi-ar fi foarte greu să lucrez 5 ani la rând pentru o companie din afară, să mă văd zilnic, prin ecran, când ne vedem, că poate e și Statele Unite și Time Zone diferit, nu, uh-huh. să văd niște task să interacționez cu taskurile, să le fac, să mi primesc banii și să mergem mai departe. Începe semne foarte tare lucru la bandă, din nou, adică îmi vin taskurile, le-am făcut, să termină ja. la ziua, vine ziua următoare, chiar dacă e pe bani mulți.
1: Da, și eu, eu văd treaba asta și uh, unii oameni au fost surprinși că într-unul din episoade am spus că văd o separare a profesioniștilor din industria asta în două categorii din punctul ăsta de vedere. Sunt oameni care sunt pasionați de tehnologie și de comunicarea cu ceilalți de lucruri cu colegii și separat sunt cei care gândesc foarte rece și se uită în principiu, în primul rând la, la sumă uh-huh. și mai, degrab, mai, mai puțin contează pentru ei cam la ce proiect lucrează, cu cine colaborează și sunt uh, un, au un mindset mai degrabă de mercenar.
0: Să știi că am colegi cu care uh-huh. mă înțeles foarte bine și colegi care au plecat sau colegi care urmează să plece și pleacă pe sume gen dublu și logica e ceva de genul Fac este asta un an sau doi, îmi uh-huh. apartamentul și revin. Și culmea, că, cum au zic asta da. cu revin, avem acum, tocmai uh, revenit un coleg cu care a făcut internship și la noi, 2014, 2000, în 2014, după care a lucrat cu noi prin 2016, uh-huh. și acum au revenit, după care au plecat și acum au revenit în, uh, în Rebel 2. Da. Uh, e un fenomen
1: global, se numesc ce... angajații bumerang. Cei care au fost, mm-hmm. țin minte, cu nostalgie, cultura, modul în care au lucrat cu ceilalți, au încă prieteni în acele organizații și se întorc după ce își rezolvă anumite probleme financiare, în general să-și plătească apartamentul sau, știu eu, creditele. la Cluj. Da, asta e la Cluj. Sau, pur și simplu, acumulează suficient cât să, fie foarte, să se simtă foarte în siguranță din punct de vedere material și încep să se întoarcă spre lucrurile care se bucure și personal. Mm-hmm nu știu, atmosfera de echipă, colaborarea, experiențele astea de inițiative, de a ajuta oamenii, toate, toate lucrurile astea care țin de cultură, de uh, conexiunea socială, de conexiunea cu ceilalți și pe care, uh, care merită banii aia pe care îi sacrifici. Ai rămas fără apă? Okay. Dar ne ducem către final. Bun, hai să ne uităm. Uite, am un studiu aici, uh, făcut de login row, este brain spotting care se face în fiecare an în în ianuarie. Anul ăsta este branduit ca login row, ei schimbă un pic marca, dar sunt aceleași date și vorbim de o cercetare foarte credibilă, 5181 de respondenți din România și uite un răspuns de ce au plecat oamenii de la angajatori? 24% spun am fost epuizat, am simțit burnout observ treaba asta la colegii tăi după pandemie și după condițiile astea în care am lucrat la distanță?
0: Să știi că am avut discuții pe tema asta, chiar am avut nu, nu știu, cred că vreo două workshopuri uri cu Raluca Anton și cu uh, echipele să uh-huh. se discute, să vedem ok ce facem, cum facem uh, ajuns la un moment dat eu ziceam băi chestia asta cu burnout e cu siguranță există la unele, la unele persoane, dar ajung ajuns și un fel de cuvânt din ăsta orice simți îi, orice simți îi burnout și atunci trebuie să identifici unde într-adevăr Există companii unde se lucrează 12 ore pe zi și așa mai departe. Nu e cazul nostru. Noi chiar, ok, overtime poate să existe uneori, dar nu e o chestie uh, standard. Dacă uh-huh. se întâmplă, se întâmplă, dar e rar. Chiar încercăm să descurajăm. Dacă e nevoie de mai mult uh, manpower, atunci aducem extra colegi, dar nu, nu încercăm să încurajăm treaba asta de overtime, uh, overtime uh-huh. long term. Uh, unde poate să apară, într-adevăr, în momentul... se întâmplă, de exemplu, cu fostul, fostul meu CTO, cu care am lucrat 10 ani. Uh, în momentul în care așteptările de la persoana respectivă sunt altele sau mai mari, sau din altă zonă decât persoana respectivă, poate să ofere, dar totuși ar, și-ar dori să ofere. Uh-huh. El, era un, vrea să el era un om tehnic, foarte, foarte bun tehnic și eu încercam să scot de la el, fiu un people manager, fa astea, fa astea, fa astea. el își dorea am ajuns în punctul în care zice, la băi, eu sunt burnout. out, Zic, hai mă, n cum să fii burnout out, că nici, n-ai avut overtime de doi ani. Pe păi, da, da nu e vorba numai despre aia. Exact. Și atunci am început exact. să, uh, să citesc, să aflu și eu, mai, uh, să aflu și eu mai, uh, mai multe. Făcusem, la un moment dat, o chestie um, intern, tot așa la un all company meeting, m-am uitat, am văzut că din Google și Facebook ziceau 70% din oameni că sunt burned out. Ceea ce mi se părea un număr așa, incredibil. Și am mm-hmm. zis, ok, Hai să vedem intern ce ziceți, simțiți că ați fi burned out sau ați fost burned out sau cea de gen asta. și erau vreo 40% care ziceau da și atunci am zis bă, eu nu cred totuși că 40% din persoane sunt burned out și totuși mai lucrăm 2 ani după aia și totul pare... Ok, nimeni, depresie și așa mai departe Probabil că e un termen Overused, dar e o chestie care într-adevăr Poate să apară și mai ales pentru tot, Din toată schimbarea asta în care Îți schimbi toate rutinele, stai acolo Lucrezi, se pare că e foarte fain că te trezești te pui în pijama să lucrezi și după uh-huh. aia tu și te culci? Da. Dar nu, nu, nu cred. Eu nu cred că e sănătos să. Uh, da. Epuizarea nu este neapărat din volum, uh-huh.
1: ci este din, și din calitatea interacțiunilor, și din experiențe. Au, am avut cu toții, da, izolare odată, doi la mână, acea, acel sentiment al faptului că s-ar putea să murim, pentru că nu. Știam că circulă un virus, da, da pentru care nu aveam antidot. Și ne-am dat seama, e un pic, că s-ar putea ca asta să fi fost viața noastră și bă, a fost deprimant. Însă, ceea ce s-a întâmplat lucrând la distanță este că intensitatea și volumul de informație care îți vine pe canale digitale a crescut uriaș. Da? faptul că aproape s-a dublat numărul de întâlniri online, sesiuni, ședințe, mici întruniri, s-a dublat numărul de e a crescut enorm numărul de mesaje instant pe care le primești pe diverse canale. Toată această expunere la bombardament informațional care se presupune că este legată de munca efectivă, dar nu întotdeauna, mm-hmm. de cele mai multe ori, nu are relevanță în procesul tău de a munci, ci este pur și simplu, ești acolo pentru că te gândești permanent să nu creadă ceilalți că nu Când ești noastră. prezent. Deci să nu te perceapă ca un chiu Da. Și presiunea asta stupidă pe care singur ne-o creem, exact cum și-o crease colegul tău mm-hmm. CEO, asta ne duce la, la bără. Nu trebuie să fie neapărat un volum foarte mare de muncă, ci este o supra-solicitare. Trăiești cu sentimentul că așteptările față de tine sunt mult mai mari față de ce poți să să livrezi. Îți pui singur presiunea asta și ă, asta te duce acolo. Este un fenomen grav și ar trebui să, fie, să fim foarte atenți la, la chestia asta. Uite, mai e un lucru. Apropo de ce ai spus tu că uh, voi împărțiți profitul, uh-huh. faceți profit share. Uh, Crește de la an la an uh, procentul celor care sunt în industria asta și care așteaptă uh, acest tip de recompensă. Uh, uneori este descrisă ca uh, să primesc uh, opțiuni uh, în acțiuni, da, să primesc uh, uh, știu o parte din companie, alte ori este pur și simplu să împărțim profitul. Da,
0: noi acum, acum chiar suntem în, uh, suntem în discuții pe a face, a face pasul ăsta să facem un stock options plan practic uh-huh. și uh, de mai multă vreme voiam dar nu știam cum să facem din perspectiva legală. Uh-huh. într timp am găsit, uh, am, găsit, uh, am găsit căile și am zis că am vrea să facem, să poată să ajungă și colegii noștri să fie parte din, uh, parte din organizație și să șeruim succesul și, și în felul și în felul ăsta. Deci e, e parte, din, parte Uite, din viitor. Industria în ianuarie 2022 uh, arată că
1: 71% dintre oameni sunt dispuși să schimbe job 44% spun că posibil, mm-hmm. ești disponibil să schimbe angajatorul, 44% posibil și 27% sigur deci 71% este foarte volatilă. Să reușești scorul vostru înseamnă că faceți ceva foarte bine și am încercat împreună să aflăm aflăm ce. Uite, mai e ultima discuție despre tendințele astea. PFA, SRL, forme astea de a a lucra pentru a optimiza cumva fiscal și a da oamenilor mai multă mai multă sumă însă, mai
0: multă sumă lunar însă cu riscurile care sunt de rigoare. Da, eu am fost întotdeauna fanul Angajaților angajați Practic să fie fie Angajați cu carte de muncă N-am obligat niciodată Nici pe perioada Impreției, nici pe perioada RebelDot Pe nimeni să-și schimbe Forma de organizare Și în situațiile în care au apărut Schimbări noi am zis ok, uh, rateul orar rezultă din salariul brut împărțit la numărul de ore. Nu am încercat să optimizăm deloc o chestie pentru noi ca și organizație. Astăzi ce observ, sunt destul de multe persoane care își doresc să lucreze ca și de asta eu când zic 170, în Rebel suntem practic 130-140 de angajați și vreo 30 de contractori. Uh-huh. Uh, sunt destul de multe persoane care își doresc să lucreze ca și contractori, ca să aibă oportunitatea să lucreze cu mai multe companii, mai multe paralel.
1: companii.
0: Uh-huh. un lucru cu care nu sunt total de acord, dar n-am ce-i face și de ce zic că nu sunt total de acord, tocmai vorbeam de burnout.
1: Uh-huh. Dacă
0: lucrezi cu mine full-time și mai zici că mai lucrezi și un part-time cu încă cineva, ales 12 ore, cum poți să lucrezi 12 ore constant, constant, perioadă lungă de timp? Și um, asta era cazul care a apărut inițial, un full-time cu un part-time după care am început să aud de persoane nu angajați de a noștri sau cel puțin și dacă uh-huh. nu știu de ei de persoane cu două full-time-uri care băi 16 ore deja asta e chiar mult, mult prea mult. și am auzit și de trei full-time-uri trei da, full-time-uri înseamnă 5 zile pe săptămână 24 de ore imposibil, oricum le-ai împărțit, nu ies asta înseamnă doar că Persoanele respective fac asta, angajatorii au impresia că persoanele respective lucrează full time pentru ei, dar probabil că lucrează patru ore. Ceea ce e o chestie de integritate, da. care zice o numare.
1: Am auzit și foarte multe situații, adică destul de multe, da. surprinzător de multe situații în care profitând de faptul că se fac dealuri prin SRL, da. Da, adică angajări prin SRL, iar programatorii, developării și și ceilalți experți din profesional din zona asta primesc zi de zi foarte multe oferte, intră în, în două sau trei sau patru da. contracte simultan și când firma se prinde că el de fapt nu livrează suficient, schimbă angajatorul, se duc ce pe alt contract, nimeni nu are cum să identifice, e un comportament complet da, imoral. Care
0: îmi Dăunează foarte tare, foarte tare pieței, pentru că Sigur. noi ok, am avut creștere de 27% anul trecut, ce însemnă asta? Creștere pe rate automat, clienții noștri zic, da, dar voi sunteți cam scumpi, sunteți la fel de scumpi ca și un angajat local, că mm-hmm, da, are, mm-hmm. are sens că avem toate uh, overhead-urile și așa da. și eu zic, da, da, uitați-vă valoarea pe care o aducem aveți dreptate, continuăm în momentul în care, dacă noi ne tot scumpim și nu reușim să creștem și valoarea este ești, un punct astfel, da. Ești în
1: piață, piață, se ducă în altă parte, iau alt furnizor.
0: De asta eu insist foarte mult la colegii, colegii mei, trebuie să rămânem o companie care adaugă valoare și unde clienții simt la un moment dat un client din Marea Britanie că l-am întrebat, de ce lucrezi cu noi? Că, na, suntem destul de scumpi, tu ești, el era um, Chief Technology Officer pentru o companie de acolo uh, și uh, de origine uh, din India. Și uh-huh. zis, de ce nu lucrezi în India? Că e mult mai ieftin. Și zice, mă, nu... Nu vreau să lucrez, am lucrat și nu. Îmi prefer să lucrez cu voi. Bun, dar aveți bani, ați fost finanțați. De ce nu vă angajați în Marea Britanie atunci? Stii ce, mai în continuare prefer să lucrez cu voi, pentru că ceea ce mi oferiți voi este peace of mind. Adică liniște. Eu așa. Și zic, sunt peace of cu mind. Cu după voi. am început uhum. să marketăm că noi oferim peace of mind as a service, de fapt. Și zic, dar la ce te referi pe peace of mind? pe păi, la începutul săptămânii, vă zic, am problemele astea, aș vrea să le rezolv, vă ziceți, ok, o să fie gata peste două săptămâni, după care peste două săptămâni e gata. Și între timp eu pot să mă gândesc la business, ce și cum fac, nu trebuie să stau să mă gândesc cum rezolv, cum mă asigur că angajații uh, sunt uh, fericiți, că sunt motivați, că să acolo, dacă unul pleacă, cum îl înlocuiesc. Și, Asta ne-mi dea seama, da, noi într-adevăr, dacă putem să fim un partener tehnic și să rezolvăm problemele clientului, fără ca el să stea să gândească, 2 doi oameni, trei oameni, ce facem, cum facem, putem să aducem, putem să aducem valoare. Da.
1: Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Abonamentele de servicii medicale au devenit cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate, având acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. MedLife! Înseamnă sănătate pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine. DevNest este compania de software care a reușit să crească mare așa cum și-a imaginat că o va face. Mai mult decât un simplu birou, mai mult decât clienți, mai mult decât soluții livrate. În jurul pasiunii pentru software, DevNest dezvoltă zi de zi o comunitate de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest înseamnă dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Pluria este o platformă de spații flexibile dedicate echipelor care colaborează la distanță. Aplicația Pluria permite companiilor să implementeze un model de lucru complet hibrid și flexibil, eficient din punct de vedere al costurilor. Angajații pot să rezerve birouri și săli de întâlnire într-o rețea de peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia, Columbia și Brazilia. Chiar și spațiile proprii ale companiilor pot fi administrate inteligent cu pluria. Munca hibridă se face inteligent, eficient și confortabil cu pluria. Școala SPOR oferă educație modernă, informală și interactivă, bazată pe colaborare și dezbatere, și livrată de tutori cu o experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. Cursuri, workshop-uri și tabere sunt livrate în sesiuni open sau în evenimente private personalizate pentru organizația ta. La Școala SPOR creștem lideri, construim viitor! Unde lucrăm.ro este cea mai mare comunitate online dedicată angajaților din România, Aici găsești recenzii ale angajaților despre companii, despre salarii și despre interviurile de angajare. Pe unde lucrăm.ro găsești un număr foarte mare de locuri de muncă deschise și disponibile, cât și informații despre companiile serioase care își respectă angajații. Intră pe unde lucrăm.ro și alege angajatorul care te merită. Tu cu siguranță noi am putea vorbi două zile în continuu și fără să ne repetăm, însă regula noastră este să avem episoade digerabile, așa că ne ducem către final. Îi rog pe toți oamenii care se întâlnesc cu mine la hacking work să aducă o carte sau să vorbească despre o carte. Uh-huh. Și astăzi avem o surpriză pentru cei da. care se uită la noi. Da, eu am <laughs> pe venit, care n-am o
0: Eu am venit cu carte întrucât cumva așa din zona digitală mi-am adus cartea în format în format electronic. Pentru că nu am în format de hârtie Chiar am întrebat uh, și la firma să zic, Nu avem cumva biblioteca firmei și nu avem Și nu spui, vin cu telefon acum <laughs> din, din domeniul asta Să ajungă aici și să văd că tu ai aceeași carte pe, Ar, pe în, masă În română în limba și română. în format fisic mă tot gândeam da. cum se traduce Era vorba de No Rules Rules al lui mm-hmm. uh, Reed Hastings Care eu când am citit-o erau multe lucruri pe care noi le-am făcut în RebelDot. De exemplu, n-am zis că avem și Unlimited Holiday în RebelDot și că, de exemplu... Număr de zile de concediu cât dorește fiecare să-și ia, în limita unui bun simț față de colegi. De asta e a limitat Holiday, mm-hmm. că avem treaba de transparență și trust, și am încredere că nu o să-și ia jumătate din echipă 50 de zile, că atunci nu dăm faliment. E destul de simplu. Um, așa mai avem, când nu avem seniorități, internet și tot felul de lucruri, și de fapt cartea asta ce zice, eu citind după el, păi de asta și noi facem. A, de asta seamănă cu noi. Deci ne-am reinventat roata. Și foarte rar se întâmplă să reinventezi roata, de fapt. Uh, el ce zice pe măsură ce crește organizația, scotea din reguli. Și totul se baza pe încredere, în, încredere uh-huh. în oameni, oameni foarte competenți. Asta era important, să fie oameni foarte competenți și pe încredere. Zice, de exemplu, că pe zona de financiar, pe cheltuieli, nu are niciun fel de approval și se face check, se verifică 10% dintre cheltuielile prin făcute uh-huh. prin sondaj. Dacă te oprins că ai călcat strâmb, pa! Deci nu, nu mai există discuție acolo, că încrederea încălcată, gata. Da, adică Dar,
1: oamenii când pleacă în delegații Primesc un card de la firmă da, și cheltu ce exact ce... ce au nevoie, să se cazeze, da. să mănânce să... Da. Dar
0: mi se pare, uh-huh. chiar mi se pare uh, Mi se pare o carte foarte faină Și venind aici și văzând cu ai și tu pe masă <laughs> Am superam da, da, așa, care... da. Mă bucur
1: că ai citat și că ai explicat Cred că este una dintre cărțile Cele mai importante uh, Despre cultură organizațională și management Care au apărut în ultimii ani Este o companie una dintre cele mai puternice din lume, un model de business extraordinar, o companie care a inovat și care inovează în continuare și, și eu am ales de aici cele trei reguli pe care le explică mm-hmm. la început. Spune așa, construiți densitatea de talente, cu cât talentul este mai dens, cu atât este mai mare libertatea pe care o puteți oferi. La ei s-a întâmplat chiar accidental. Pentru că au trebuit la un moment dat să facă niște concedieri. Da. erau 120 și au zis putem să ne permitem să plătim doar 80 de oameni. Și au dat afară, fără uh, reținere, mă rog, cu durere evident, dar fără, fără să, uh, să se oprească, să se opintească, au dat afară 40 de oameni, moment în care au reușit să câștige o, o, o elită profesională pe care au reușit ulterior să o păstreze. Mm-hmm. După ce construiești o densitate de talente de top, Uh, crești sinceritatea, adică uh, le, îi lași pe oameni sau îi înveți pe oameni să dea feedback, să fie extrem de deschiși, uh, să-ți spună și ce nu merge și ce merge și ce le place și ce nu place și uh, în felul ăsta devin uh, responsabili unii față de ceilalți, reducând în continuare nevoia implementării de control. Iar a treia consecință, evident, reduceți instrumentele de control, nu mai da. faceți miliție cu oamenii. Este o construcție de încredere în care oamenii simt cumva nu doar că sunt într-un mediu sigur și corect, ci și că au, uh, au garanții, au control. Da. E un model cultural senzațional, dar este uh, important să-l înțelegem și să construim climatul și cultura în organizații înc- încât să se poată întâmpla lucrul ăsta. Fără onestitate, fără oameni de bună calitate, uh, e foarte greu să o faci. Bun, o temă inedită. Zine despre o temă A, care este de mare importanță și despre la care asta se și, vorbește. Cred că o să
0: servezi. Uh, tu folosești smiley face-uri?
1: Da, care, destul ce, de des. Ce
0: înseamnă pentru tine două puncte și paranteza?
1: U... care e smiley ul așa? Da, din păcate recunosc, eu am 48 de ani da. dar eu nu sunt foarte ca vârstă din generația tăi. Încerc mm-hmm. să fiu millennials, poate chiar Z, Așa. și văd că ei folosesc limbajul ăsta. Mi se pare foarte important să mă adaptez la limbajul ăsta, însă nu cunosc foarte multe sh- shortcuturi uri tastatură ca să găsesc exact smile-ul, smile-ul ăla. În, 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 în WhatsApp ai mai multe opțiuni la dispoziție și acolo le folosești și pe alea care rezâmbesc
0: zic eu. Deci eu mi-am făcut un tic. Când scriu o propoziție eu termin cu smiley face dar Foarte din ala bun. două puncte și paranteză, exact. care uneori se transformă în zâmbedie, nu rămâne două puncte paranteză.
1: Așa scriu și eu e-mail-urile Jumătate bun. din e emailurile mele sunt așa.
0: Trei puncte și smiley face, că asta totdeauna Și la un moment dat o colegă mai uh, așa, cu mai curaj, serios. să zic, Aha. din colegii mai noi și 21 de ani, îmi zice: tu, ce ai cu mine?" Zic: "Ce am? nimic cu tine, cu ce-am cu, ce-am cu tine?" De "Ce tu folosești smiley ăsta?" "Că zâmbesc." Hai, asta e zâmbet. Nu vezi, Asta e pasiv agresiv. Uite cum arată, asta nu-i, asta nu-i zâmbet, înseamnă ceva nu-i bine. Zic, hai, fi serios. După care întreb în companie, face, mai întreb mai multe lume, îmi dau seama că toată lumea din generația uh, Z e, e pasiv-agresiv, e, ai ceva de ascuns, ceva nu-i bine, nu te mulțumește. Și încep să întreb prin firmă, îmi dau seama că e, într-adevăr it is thing, le anunț uh-huh. atunci, le zic, păi, e greu să te schimbi, Să știți că eu când pun două puncte paranteze E autentic Eu sunt autentic Am făcut și un sondaj pe LinkedIn La care am avut vreo 500 de răspunsuri Cu Băi, credeți că e zâmbet autentic sau pasiv-agresiv? Well, 50-50, 50% cred că e autentic, 50% cred că e pasiv-agresiv. Ce înseamnă chestia asta? Că eu eram, băi, da, uite, de deci e ok. Păi nu, nu e ok. Că înseamnă că dacă îl folosești, 50% din persoane o să o creadă Să, să topul altceva decât era mesajul. Mm-hmm. Da, și asta mi-a părut o chestie foarte, o chestie foarte, foarte interesantă și diferența între generații și ei, de fapt, am zis, după ea, am zis, bum, mai dar care e mai lui adevărat? Ce erau din aia, cu dinții scoși, nu știu ce zic, Mie asta mi se pare că e E forțat, <laughs> da. <laughs> da. Bun, e foarte, deci, foarte da. interesantă tema incredibil,
1: da. e... eu studiez foarte tare generația Z și m- mă duc să lucrez cu studenții pentru a ține mm-hmm. contactul cu ei și sunt multe lucruri care deja îmi scapă evident din cultura lor însă asta nu aflasem da, deci e, să știi că e senzațional, de, de... deci cumva ar trebui să-i atașăm la acest smiley face și o interpretare, v- vedeți că aici chiar donesc, adică zâmbesc prietenești
0: zilele trecut am vorbit cu una dintre mm-hmm. colegele mai noi și care e tot așa mai tânăr <laughs> și am pus un smiley și după aia am pus în paranteză asta da. pentru mine înseamnă știu, zâmbet soluția ar
1: fi să folosim doi, știi? Adică da. să-l punem și pe ăsta și pe la da. exagerat și trebuie să fie... pune. Dacă
0: pui din aia că trage cu ochiul, eu nu știu ce, e ok. Dar asta smile simplu, care în trecut, acum 20 de ani, nu există altul. Era capul la mare, da. galben, exact. cu doi ochi și o gură care râde. Exact. Aia era. Asta este simbol bun. Ok. O persoană care te inspiră. Da. Um, asta sună interesant. Cei care mă cunosc știu că n-am, per- n-am um, actori preferați, n-am muzicien um, nimic, chiar safon în tot domeniul ăsta. <laughs> um, Mă uit, Steve Jobs, Elon Musk cumva îs niște modele, au făcut niște lucruri și uh, apreciez, apreciez Asta dar n-aș putea să i chiar mă inspiră. Am stat și m-am gândit și cel mai mare impact pe- pentru mine uh, în viață a fost mama și tata. Deci asta uh, cumva și în continuare sunt destul de uh, mămos și așa uh-huh. și uh, de la ei cred că am învățat sau mi-am trag trăsăturile astea de bază de să spese de cei din jurul tău, să încerci să ajuți, corectitudine, zona asta vine și determinare, vine cred că de la ei și tot de la, aici mai ales de la tata, ai și anti-exemplu, adică să reușești să fac ce nu face el bine. De exemplu, îmi place la nebunie să meșteresc, când prin câte minute, pac, montez, repar, fac Tata acasă nu trebuia să sorseze să batem un cui, să punem un tablou uh, și uh, spiritul antreprenorial. Vin dintr-o familie de medici, i-am trâmbițat la tata ani de zile, făți un cabinet, făți un cabinet. Nu, nu, eu bine să fiu specialist. Mă descurc cu asta, scriu articole, merg, vorbesc la conferințe și de eu specialist. Eu nu am eu treabă cu asta. Ca urmare, m-am, nu m-am făcut medic, m-am făcut inginer uh, și după aia antreprenor și cred că asta tot de acolo vine așa dintr-un fel de frustrare de lască văd arăt cumva, putem face. Okay. Și asta. O lecție recentă, ce ai învățat recent și crezi că poate să fie împărtășit cu ceilalți. <laughs> asta să reții. am în fine, mele așa. Um, Ieri m-am apucat de școala de șofer din nou. Uh, da, am 20 de ani de condus și da, am și, dat seama, și pasionat să condus, Da, ași pasionat, așa. am aproape un milion de kilometri, dacă nu mai bine mă frustrează că nu pot să trag o remorcă mare după mașină și zis, gata mă duc să-mi fac categoria B plus E ce poate să fie așa mare lucru că doar am mai condus cu remorcă din aia Na, și ieri am avut, de asta e că foarte recent. ieri am avut a doua, de, a doua oră de condus am mers, am condus cu remorcă și știu să conduc, că adică nu e niciun Problema e că examenul e o jumătate de oră cu un Polițist lângă tine Care verifică stil, Trebuie să conduci ca la carte Tu după uh-huh. ce ai condus un milion de kilometri Începi să ai niște șorcături Începi <laughs> să faci niște lucruri care na, Mai la mica înțelegere cu alți șoferi Chestii de genul ăsta e că nu respecti Totul chiar așa și n-am avut niciun incident Major, conduc bine, dar Îți zic, ieri Două ore, instructorul lângă mine În continuu mi-a comentat trece de tot, încetii ești mai repede, uite, mola m- merge, mă, fă nu știu ce, de pe banda 1, ești tot pe banda 1, ce faci, de ce nu te tragi pe banda 1, de ce faci, nu știu cum. Uh-huh. Și atunci mi-am dat seama ce aplicare are asta, în momentul în care noi angajăm un om, de exemplu, cu experiență, un senior, și-l aducem dintr-o organizație în care a lucrat 15 ani, la noi în organizație, unde lucrurile, da, codat, un sens, face într-un fel, dar și ăla are niște reguli și lucrurile se fac altfel noi de foarte multe ori avem așteptarea să se potrivească instant, să facă lucrurile cum le facem noi, dar de fapt oamenii respectivi au nevoie de suport și perioadă de acomodare destul de lungă și și dorință de a lor serioasă să ajungă să facă asta și eu acum uh-huh. mă gândesc serios că după 5 ședințe de condus sunt șanse să nu conduc destul de bine Încât să-mi iau examenul cu polițistul jumătate de ore lângă mine. Ce asta e, e o chestie foarte interesantă, să-ți dezveți obiceiurile. <laughs> foarte
1: bună asta, foarte bună, ok. Uh, e ceva ce nu te-am întrebat și ai fi vrut să te întreb? Sau, nu știu, ai un mesaj pe care să-l dăm celor care se uită la noi?
0: Uh, da, nu e ceva ce nu mai ai întrebat, n-am discutat despre asta. De o chestie care le-am mai spus-o și colegilor mei și... Uh, Cred că să mai sine că zicea uh-huh. și cred foarte mult în ea. Referitor la loving și liking your job, gen că îți iubești sau îți place, lucru uh-huh. și el spune că tu poți să-ți iubești, tu-ți iubești, poți să-i iubești jobul, chiar dacă nu-ți place în fiecare zi. Și asta e o chestie care trebuie să nu, să nu uităm. E la fel ca și cu copiii, eu îmi iubesc copii. Dar sub nicio formă nu pot să zic că îmi place tot ce fac ei și totdeauna. Când îți parg o chestie sau așa, nu-ți chiar place de el atunci, nu-ți place chestia, dar totuși îl iubești. La fel și cu jobul. Nu, nu trebuie să avem așteptarea ca mergând la serviciu, și nu scriu, și la serviciu, în fiecare zi, totdeauna tot ce facem să fie perfect, a, să ne placă la nebunie. Mm-hmm. Întrebarea e dacă, în final, punând toate lucrurile împreună, rezultă că da, mă iubesc. Fac și task-uri care îmi plac și care nu îmi plac, dar overall iubesc că adică
1: dificultățile și momentele da. mai, mai puțin plăcute fac parte din experiență da. și cumva potențează momentele în care ești fericit și mulțumit. Exact. Puh, mulțumesc tare mult, Udi. A fost o discuție minunată. Sper să mai avem ocazia să mai povestim. Cred că mai sunt o mie de subiecte pe care mulțumesc. le putem Mulțumesc și eu putem pentru, vorbi.
0: pentru invitație. Cu mare
1: drag. Oameni buni, a fost un nou episod din Hacking Work. Sper să vă placă ceea ce urmăriți. Vă rog să ne uh, spuneți ceea ce credeți, vă rog să ne scrieți și să ne spuneți ce fel de idei, ce fel de invitați, ce fel de povești vreți să uh, urmăriți în episoadele noastre și ce, anume, uh, cu ce anume vă putem ajuta. Ne găsiți pe site-ul nostru pe hackingwork.ro, avem acolo adresă de e-mail, vă rog să vă abonați la newsletter-ul de pe Substack pentru că o să începem să producem foarte mult conținut de valoare acolo pentru uh, voi. Comentariile, ideile voastre, inclusiv lucrurile care ne spun ce nu facem bine, ne ajută foarte tare să facem lucrurile mai complet și mai serios pentru voi. Vrem să vă ajutăm să mergeți la serviciu și nu la scârbiciu și să fiți mai fericiți cu munca voastră, să găsiți modele și idei care să vă ajute în ceea ce faceți. Până la următorul episod, vă urez ardelenește să aveți foarte mult spor și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus.